Bonjour, ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC. Bienvenue à l'Effet B Corp, notre série d'interviews avec des entrepreneurs euh, qui créent une valeur large pour la société ainsi que des profits. Notre invité ce matin, c'est Jean-Jacques Drieux, qui est vice-président Innovation et Développement Durable chez Magnus, un PME à Boucherville qui est spécialiste en traitement des eaux industrielles et la déformation des métaux. Pas moins. Jean-Jacques va nous parler de ce que ça veut dire, le développement durable chez Magnus, et les raisons qui l'ont convaincu de se joindre au mouvement B Corp, un mouvement international. Bienvenue, Jean-Jacques. Bonjour, Craig. Tout va bien? Oui, très bien. Prêt à parler de toi-même et la compagnie? Allons-y. Super. Euh, Jean-Jacques est un passionné de la chimie verte. C'est ça. Oui. Et la raison pour laquelle euh, on t'a invité ici aujourd'hui, c'est parce que ça me fascine comment la plupart des compagnies et des entrepreneurs et employés B Corp travaillent au sein de compagnies qui sont, à première vue, tout à fait conventionnelles et inattendues. Qu'est-ce que c'est la chimie verte? Donc, la chimie verte, en fait, c'est essayer de faire euh, de la chimie, parce que la chimie, c'est sûr qu'on en aura toujours besoin. C'est ça. Il y a, si vous regardez autour de vous, de la chimie, il y, a, il y en a partout. Oui, oui. Mais on essaie de la faire de manière à ce qu'elle ne soit pas impactante, ni pour l'environnement, ni pour la santé humaine. Donc, on essaie de remplacer, par exemple, des matières toxiques ah. par des matières qui ne sont pas toxiques, des matières d'origine fossile par des matières d'origine végétale, etc. Ah, OK. Est-ce que tu es né chimiste ou est-ce que tu es né autre chose, Jean-Jacques? Ben en fait, moi, j'ai euh, grandi sur une ferme à, dans le sud-ouest de la France, donc j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect nature. Et puis, euh, en France, le prix de l'énergie et le prix de l'eau est très, très, très cher, beaucoup plus dispendieux qu'ici. J'ai toujours été habitué... De, depuis mon tout jeune âge, ouais. à, à devoir éteindre les lumières, à, à rationaliser euh, l'usage de l'eau, parce que mon père me suivait toujours derrière moi. Là. Ah, ah! Voilà. <rire> Donc, un Français qui devient Canadien, qui se déplace d'un pays ou d'un spot où on faisait beaucoup attention à ce qu'on faisait avec la nature, à une place où il y aura marge à l'amélioration. C'est sûr que quand je suis arrivé ici fin 1999, j'étais surpris par toutes les lumières qui restaient allumées un, un peu partout. Okay. Alors que chez nous, il fallait tout éteindre. Dès qu'on quittait une pièce, il fallait que la lumière soit éteinte. Donc, ça a été un, un, grand, un, un grand choc pour moi. Ah, OK. Ouais. Et, intéressant. Décris-moi, Jean-Jacques euh, Magnus, la compagnie pour laquelle tu travailles. Oui, donc Magnus est une entreprise familiale de troisième génération créée ah. en 1946. Wow. Euh, à peu près 100, une centaine d'employés, 100, 105, ça, ça dépend avec le temps. Euh, siège social à Boucherville, on a aussi des bureaux à Pickering, en Ontario. Puis en fait, ce qu'on fait, on fait tous les produits chimiques et on assure le service pour traiter... Euh, les chaudières à vapeur, qu'on appelle ah. dans le jargon les, les bouilloires, okay. et aussi tout ce qui est les tours de refroidissement. Les tours Donc, de refroidissement. Voilà. Et ce qu'on cherche à faire, c'est des produits chimiques pour éviter qu'il y ait des problèmes de corrosion, d'entartrage et de prolifération microbienne telles que la légionnelle. On a beaucoup entendu parler de crise de légionellose ouais. en 2012, l'été 2012 à Québec, où il y a eu 14 morts. Donc nous, on est très impliqués là-dedans. Ah, ouais. Donc, c'est pour... Euh... 
m'assurer que je comprends bien. Nous sommes aujourd'hui dans un tour à Place de Marie au centre-ville de, de Montréal, d'où avoir Boucheville. Hein? Pour les auditeurs qui ne sont pas de la région, Boucheville, c'est pas loin d'ici, c'est une région montréalaise. Euh, pour qu'on puisse travailler au mois de juillet, quand il fait 46 degrés, on a besoin de climatiseurs. Un climatiseur a besoin d'une de, de ses contenants plein d'eau sur le sommet de l'édifice. Et Magnus et Jean-Jacques font en sorte que l'utilisation de l'eau nécessaire à ça utilise le moins d'eau possible. C'est ça. Et qu'il n'y a pas de, de menace à la sécurité ou à la santé des gens. C'est ça Exactement. Quand j'ai okay. commencé, pour une petite histoire courte, quand j'ai commencé ouais. en février 2000 chez, chez Magnus, ouais. euh, les tours d'eau au Québec étaient traités toutes de la même manière et puis euh, elles fonctionnaient aussi la nuit. Donc, ah. Alors que la nuit, il n'y a pas de charge, normalement, ça c'était vraiment une perte d'énergie. Donc ce qu'on a, qu a fait, on a développé des, des nouveaux produits ouais. qui permettaient de toujours traiter l'eau, mais de manière à ce que, que l'eau puisse... Parce que l'eau, dans une tour d'eau, se concentre, les sels minéraux se concentrent, et c'est là que les phénomènes d'entartrage et de corrosion peuvent euh, apparaître. Donc, on a fait des produits chimiques qui permettent de maintenir l'eau avec un taux de sel encore plus élevé pour limiter les purges, donc limiter les pertes en eau. Ah. Et on a aussi permis à ces tours de refroidissement d'être euh, arrêtés pendant la nuit, donc de faire des... Euh, des, euh, des réductions de consommation d'énergie pendant la nuit. Ah, donc ils utilisent moins d'énergie. Et j'imagine que dans une grande ville comme Montréal, il y a des milliers de, de contenants en, comme ça. En fait, au Québec, il y a à peu près 3500 à 3600 tours de refroidissement. Ah, wow, c'est pas mal. Au Québec. Ah, ça, ça a été répertorié par la régie du bâtiment du, du Québec suite à l'éclosion de légionnelle Loz qui a eu à l'été 2012 dans la ville de Québec. Ah, donc la vision de Magnus que tu partages et que tu diffuses, c'est vraiment... Euh, pas, en fait, c'est pas beaucoup plus complexe que faire mieux avec moins. Oui? Exactement. C'est toujours essayer ouais. de faire, de faire le, toujours le traitement parce qu'on ouais. on, on ne pourra pas se, se défaire de ça. Il faut toujours quand même traiter ces tours de refroidissement-là ouais. pour éviter les phénomènes d'entartrage, d'encrassement, corrosion, prolifération microbienne. Mais en essayant de limiter la consommation d'énergie et la consommation d'eau et aussi de limiter de plus en plus le risque de légionellose. La maladie, c'est la légionellose et la bactérie, c'est la légionella pneumophila. En Super. fait, légionella, d'où vient ce terme-là C'est parce qu'elle a été mise en avant la première fois, découverte en fait, lors d'un rassemblement de légionnaires à Philadelphie, en, Philadelphie. en 1976. D'où son nom, légionnaire, légionelle. Voilà. Donc, une bactérie qui aime bien les contenants d'eau qui se trouvent sur des milliers et des milliers d'édifices en Amérique du Nord. C'est ça. En fait, c'est une bactérie qu'on trouve partout dans les milieux d'eau, mais ouais. qui est inoffensive quand, quand on boit l'eau, par, par exemple, mais qui se développe et qui se concentre dans les tours de refroidissement où elle a la bonne température, elle a tous les nutriments qu'il faut pour, pour, pour vraiment se concentrer. Et puis ensuite, tous les panaches que vous voyez à des, dans, au niveau des tours de refroidissement, ouais. ces panaches-là, ils sont constitués de très, très, très fines gouttelettes dans lesquelles la légionnelle peut être véhiculée. Et quand on l'inhale, parce que ce, 
ce panache-là, il peut aller juste dans un rayon de 500 mètres. 500 mètres, c'est énorme, autour, énorme. autour de la tour de refroidissement. Donc, Et donc quand on quelque inhale, chose d'invisible à l'œil du commun de Montel, comme moi, complètement qui, qui traverse la rue, mais pour laquelle il a fallu un remède industriel, ce que vous avez fait. En fait, euh, si par, je bien. par le passé, il y a toujours eu des, des traitements... Euh, des, des biocides utilisés pour mm -hmm. le traitement des tours de refroidissement. Ouais. Mais franchement, ce n'étaient pas les meilleurs biocides, les, me les biocides les plus performants pour éradiquer cette bactérie-là. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, dès, de, dès 2007, on a mis en place dans notre laboratoire, on a investi beaucoup dans la mise en place d'un nouveau laboratoire de microbiologie. Ouais. Et on a introduit une nouvelle euh, méthode d'analyse de cette bactérie-là par l'amplification de l'ADN de cette bactérie, wow. donc la méthode PCR. Et en quelques heures, on est capable de savoir combien il y a de légionnelles et de quoi elle est constituée, alors que la méthode traditionnelle par la, par la culture nécessite au moins 7 jusqu'à 14 jours pour la dénombrer. Et donc avec cette méthode-là, on a fait des milliers de tests et on a sélectionné, on a pu voir enfin quels étaient les biocides les meilleurs pour éradiquer cette bactérie. Ah, c'est fascinant. Hein. Puis, vous, vous voyez, les deux biocides qui étaient utilisés et qui ont été euh, euh, montrés du doigt, en fait, euh, à la crise de légionellose à Québec à l'été 2012, oui. c'étaient les deux biocides les moins performants, mais aussi les moins chers. Ah, voilà. Ah, okay. Puis, il faut savoir que le risque légionnel... Comme vous avez dit, il n'est toujours pas euh, limité à 100%. Il y a toujours un risque et il y a encore des personnes qui meurent de cette maladie-là au Québec. Oui. Mais c'est super bien de rappeler que la raison d'être d'une compagnie comme Agnus, ce n'est pas juste des dividendes. C'est de, de vendre, inventer et vendre un produit qui porte une valeur ou une utilisation qui, qui bénéfique à la société autour. Oui. Et s'il y en a un, là, c'est ça. Oui, puis, ju puis justement, à, à l'automne 2011, donc huit mois avant la crise de légionellose à Québec, oui. avec, euh, le, par le biais de l'ADIC, l'Association pour le développement et l'innovation en chimie au, au Québec, nous avions conscientisé les députés à l'Assemblée nationale à Québec et les personnes de santé publique au fait que, si on ne faisait rien, il y allait avoir une grosse crise de, de légionellose. Voilà. Et donc, quand la crise a éclaté euh, huit mois après, ben, c'est sûr qu'ils se sont souvenus de nous. <rire> <rire> tu aimes ce que tu fais et tu, tu es, avec raison, fier de ce que tu fais chez Magnus. Euh, Qu'est-ce qui te motive, Jean-Jacques? Qu'est-ce qui t'accepte? En fait, ce qui me motive, c'est toujours euh, d'aller encore plus loin, de rester à l'avant-garde, mais de servir en fait de pionnier et que mes concurrents me suivent. Moi, je ne veux pas être toujours le, être le, le seul à pouvoir euh, faire un produit qui soit de, issu de la, de, de la chimie verte. Je veux que tout le monde en fasse. Oui, oui, oui. Donc, pour toi, la réussite, c'est une transformation sectorielle. Exactement. Ah. Si, tous les, euh, si toutes les entreprises de produits chimiques aussi comme la nôtre, peuvent euh, mettre en place un, un système chez eux, dans leur entreprise, afin d'être plus efficient au niveau de la consommation énergétique, la consommation en eau, euh, la gestion des matières résiduelles, dangereuses ou non. 
Ce serait génial. Et les fondateurs québécois de Magnus, qui ont eu la sagesse d'embaucher le doctorant euh, français tout jeune, euh, ils partagent cette vision, j'imagine. Ah, maintenant, ils la partagent à 100 À 100 Oui. Donc, euh, c'est formidable. Ah, c'est une consécration pour moi. <rire> Est-ce qu'ils aiment ça aussi, faire partie du mouvement B Corp? Oui, puis euh, vous voyez, c'était vraiment une priorité au niveau de la à l'issue de notre planification stratégique. Donc, tout le monde a vraiment embarqué là-dedans. Et puis, tout le monde est fier maintenant d'en parler dans, dans, son, dans son réseau. Dans ouais. ce réseau. Et que si j'étais à leur demander, ça sert à quoi ta compagnie? Leur réponse serait assez, assez large. Pas juste des dividendes. Ah non, non, ce serait vraiment dans un objectif de, de faire, en fait, c'est le, le slogan de, de, de B Corp. <rire> ne, ne pas être les meilleurs au monde, mais les, être les meilleurs pour le monde. Pour le monde. Voilà. Je veux, je veux m'assurer que nos auditeurs comprennent comment c'est cool, ça. Toi et une compagnie québécoise basée à Boucherville a aidé à vraiment... Euh, euh, résoudre le défi qui était d'antan à l'époque euh, euh, une menace grave à la santé publique dans beaucoup de villes en Amérique du Nord au moins et tout ça euh, sans qu'on sache parce que Magnus n'a pas un grand profil public vous n'êtes pas bien connu euh, au sein du grand public et je marque qu'il y a toute une pile de, de reconnaissance et de prix que Magnus a gagné au cours des ans et euh, je m'intéresse, Jean-Jacques, aux raisons qui vous ont motivé à chercher la certification B Corp, à se joindre au mouvement, et euh, les signaux que vous recevez du marché. Est-ce que les consommateurs euh, s'y intéressent? Est-ce qu'ils réagissent à ça? En fait, les consommateurs, en fait, nous, les consommateurs pour nous, ce sont des, euh, des industriels. OK. Ça peut être des, euh, des tours à bureaux comme euh, la place Ville-Marie, ça peut être des hôpitaux, partout mm -hmm. où il y a de l'eau qu'il faut refroidir, euh, chauffer, faire de la vapeur, etc. Et euh, on peut le dire que la certification B Corp est très peu reconnue encore pour l'instant. Oui, c'est nouveau. Voilà, c'est très nouveau. Quand on leur nouveau parle de, de, de B Corp, ils ne savent pas ce que c'est. Mais quand on leur dit, ah, c'est l'équivalent de la certification LEED, oui. Ah là, ça leur, ça, les, ça leur parle beaucoup plus. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce que j'admire dans la certification Bicorp, c'est sa, sa caractéristique compréhensive et sa rigueur. Oui. Chez Manu, c'est toi. Avez-vous remarqué des bénéfices à ce niveau-là? Oui, puis en fait, pour en revenir à pourquoi on a décidé d'être de, ouais. de, certifié Bicorp, c'est que depuis pratiquement 10, 19 ans, oui. On a, fait beaucoup, on a mis en place beaucoup d'actions au niveau oui. du développement durable, que ce soit protection de l'environnement, meilleures conditions de, de, de travail pour les employés, oui. euh, engagement dans la, notre communauté, etc. Oui. Mais tout ça, c'était comme des morceaux d'un puzzle situé de, de part et d'autre. Mais on voulait quelque chose pour concrétiser, faire un l'objet de ciment entre toutes ces actions-là ah, et okay. avoir la certification B Corp dans ce sens-là. Donc, ça vous donne une colonne vertébrale, un, un cadre formel et, euh, bien sûr, un processus qui vous oblige à se faire recertifier tous les trois ans maintenant. Ça, donc, ça oblige une, une rigueur. Est-ce que c'était difficile pour Manus passer à travers euh, l'évaluation d'impact en fait, ça fait euh, deux ans déjà que j'ai voulu, euh, que j'en ai parlé dans notre comité de, de direction. 
la décision a été prise de faire tout le, le processus en février 2018, lors oui. de notre dernière planification stratégique. Okay. Là, c'est devenu une priorité pour, pour, pour Magnus ah. de devenir certifié B Corp avant la fin de 2018. Ah. Donc, Ce que euh, vous avez fait, parce que vous... On a vous été certifié un... le 12 décembre 2018. 12 décembre de... voilà. 2018. Donc, euh, on Félicitations. Est Merci beaucoup. Puis-je vous demander le, la score ou la note que vous avez Le score est de 81.2. Je m'attendais à beaucoup plus, Donc. mais euh, tout ce qui est euh, au niveau des pratiques locales, par, peu de pourcent... par euh, le manquement d'un petit peu de pourcentage au niveau de nos... Euh, euh, fournisseur, on n'a pas pu passer euh, ah, la barre. Mais quand même, euh, la note euh, est tout à fait honorable et super bien. Mais est-ce que tu dis que Manius n'est pas parfait, Jean-Jacques? Ah, ben, C'est sûr que moi, je suis une personne très exigeante. Je, on sait qu'on ne sera jamais parfait, mais au moins, on fait tout pour devenir de plus en plus... Super. Euh, parce que c'est le monde entrepreneurial, ce n'est pas un ça. monde abstrait de, de perfectionnisme. C'est ça. Puis on a beau avoir 81.2, mais on a déjà d'autres actions en place pour chaque année élever ce score-là. Donc la certification vous sert d'outil à la planification stratégique. Exactement. Super, super. Parle-moi maintenant, Jean-Jacques, de ce que tu fais avec tes collègues, et, y compris les fondateurs de Magnus, pour avoir une influence positive sur le secteur chimique. Oui. Vous avez créé quelque chose, je pense, une espèce de club. Oui, en fait, euh, le père du président actuel de, de Magnus euh, a cofondé une association mmh. il y a 27 ans, l'Association pour le développement et l'innovation en chimie au Québec. Le but était de regrouper des PME de produits chimiques comme nous oui. et de faire en, en sorte que l'image de la, de la chimie soit... Re rehausser, parce qu'on oh, okay. a tous, on, dès qu'on parle de, de, de chimie à la télévision ou dans les médias, il s'agit souvent de pollution. C'est vrai. C'est drôle, hein? même chez les environnementalistes. C'est comme ils oublient que même la planète Terre, c'est un cocktail chimique. Oui, oui. <rire> Donc, on peut pas s'en passer. L'homme est constitué de, de chimie. Oui, c'est ça. Donc, <rire> voilà. il faut... Il faut savoir bien les gérer, il faut les bien voilà. gérer. Donc, vous cherchez chez Manus à améliorer le secteur, tout ça. Secteur. On cherche à influencer ce secteur-là. Donc, euh, l'ADIC est euh, hébergée chez, chez Magnus. Et, on... et l'ADIC, c'est l'Association pour le développement et l'innovation en chimie. chimie au Québec. C'est ça. Et on fait à peu près 10 activités par an, dont euh, la, la plus grande activité, c'est un colloque, le colloque annuel ouais. en, en mars. Et le prochain euh, portera sur l'efficacité énergétique pour ah. aider justement Super. le secteur chimique, qui est un gros consommateur d'énergie, à faire en sorte qu'il consomme beaucoup moins d'énergie. Quand je te regarde, Jean-Jacques, ça me fait sourire. Tu es fils de fermier de la France, maintenant chimiste à Boucheville, et tu as, tu as l'air de quelqu'un qui aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup, énormément. Ah, c'est super quels sont les défis dans cette euh, transition du secteur que prône Magnus et que prône Jean-Jacques? Qu'est-ce qu'il qu qu y a de difficile dans cette tâche? Les premiers pas ont été difficiles parce qu'il a fallu même, à l'intérieur de Magnus, convaincre mes propres collègues que faire de la chimie verte, c'était la solution. Ah. On entend encore souvent parler comme quoi la chimie verte, « Ah oui, ce sont des produits verts, mais ils sont moins performants, c'est plus cher. » Non, en fait, 
la chimie verte peut amener plus de performance que la chimie traditionnelle ouais. et peut même être moins chère. Hmm. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas été sensibilisés à la nature, comme toi, tu es fortuné à ce niveau-là d'arriver sur cette planète, sur une ferme. Donc, oui. tu, dès jour 1, tu as commencé à avoir une sensibilité à la nature que la plupart de nous n'ont pas. Pour ceux et celles qui n'ont pas cette sensibilité-là, il faut les convaincre. Oui. Est-ce qu'un des argumentaires euh, dont tu, que tu utilises serait la, la demande des consommateurs? Est-ce que, est que les gens comme moi, à qui il faut expliquer c'est quoi, ce que tu fais, euh, vous fournit un, une pression de marché qui, qui est utile et qui t'aide? En fait, euh, Magnus fait plutôt du push. Ah. C'est nous qui sommes à l'avant-garde et c'est rare, ça. Et on, en fait, on essaie de convaincre tous nos clients qu'il faut aller dans ce sens-là. Ah. Mais, chose très intéressante, depuis quelques années, on le voit souvent dans les appels d'offres de tous les ministères et organismes publics, ah. il y a des critères axés sur le développement durable. Et d'ailleurs, la DIC, en ce moment, a des, euh, a des rencontres avec différents paliers euh, euh, des gouvernements provincial et fédéral pour les aider à mettre en place des critères de développement durable dans leurs appels d'offres. Ah, OK. Voilà. Donc, vous vous impliquez dans le changement de la culture, ainsi que la politique précise, au sein du secteur public, qui aide autre, les autres compagnies à comprendre ou à se faire sensibiliser. Exactement. Ah, Par okay. exemple, en 2013, Magnus a, a développé un outil interne qui s'appelle l'éco-profil, ouais. qui donne une note à chacun de nos produits, une note relative à l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé humaine. Mm -hmm. C'est cet outil-là que l'on veut faire approuver, accepter, Ouais. par les organismes publics dans leurs appels d'offres, par exemple, pour les aider ah, à différencier un produit chimique d'un autre produit chimique qui serait plus éco-responsable. Ah, super. Tantôt, tu parlais euh, de l'éco-conception. Hum. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, l'éco-conception, ou euh, en, en anglais, éco-design, ah, okay. c'est faire en sorte que, depuis la génération d'idées d'un nouveau produit chimique, ouais. on fait tout en sorte pour limiter son impact environnemental et son, son impact sur, sur la santé humaine en, par exemple, choisissant des euh, matières premières qui soient d'origine végétale, donc ouais. renouvelable, plutôt que d'origine fossile, en prenant des matières premières qui ne contiennent pas de CMR, CMR pour cancérigène, mutagène, ah. toxique pour la reproduction. Et ça, on le voit... Je pense que c'est ce côté-là, les CMR, donc le côté santé-sécurité, oui. par lequel on peut, on peut convaincre beaucoup plus facilement nos, nos clients ah, okay. d'accepter la chimie verte. Parce que l'approche la, traditionnelle, si je comprends bien, c'est on trouve une utilisation pour un produit chimique, on l'utilise, on le vend, on remarque des années plus tard qu'il y a des conséquences, puis on fait le, fait le ménage. Là, tu parles d'une conception au point de départ qui favorise la bonne utilisation. Donc, c'est bon, c'est par définition novateur, ce que fait Magnus. C'est très innovateur, oui. Donc, oh, oui. nous, comme Québécois et Canadiens, on devrait être fiers. Une compagnie à Boucherville, une compagnie familiale qui donne, qui a quoi, 100, 105 employés, oui. euh, est vraiment un chef de file dans ce secteur salaire. Exactement, parce que cet outil éco-profil 
Ouais. Il est euh, demandé par des entreprises françaises et par d'autres en entreprises québécoises. Ah, Donc okay. on est un peu comme le, le pionnier là-dedans. Là Puis moi, ce que j'aime bien, c'est d'être à l'avant-garde et que d'autres compagnies nous suivent, emboîtent le pas. Ça, c'est ah. mon objectif. Ok. Voilà. Et intéressant. Et tu es fier de ce que tu fais Je suis très fier, oui. Effectivement, surtout quand, par exemple, Magnus est euh, certifié ici en, en recycle de Recycle Québec. Euh, le, le plus haut niveau de, de performance avec plus oui. de 93% de taux de revalorisation de nos matières résiduelles. Uh -huh. Quand je vois des collègues qui maintenant trient chez eux à leur domicile alors qu'avant ils ne faisaient rien, c'est oui. un petit geste. Mais si tout le monde faisait vrai. ça, ce serait phénoménal. Oui, la somme de tous ces petits gestes. Voilà, chaque, chaque petit geste compte. Et ça, les petits gestes aident à faire changer le la culture, les réflexes, les façons de faire et les façons de penser. Oui. Parle-moi maintenant de, de, des nouvelles choses qui se passent chez Magnus. Est-ce que euh, tu es impliqué ou vous êtes impliqué au, dans une initiative ou un, un projet qui, qui est porteur de l'espoir ou qui est euh, très nouveau? Il y a beaucoup de projets. <rire> on, on ne s'ennuie jamais. Puis, euh, vu que je suis en charge de tout ce qui est innovation et développement durable, puis je trouve que les deux vont très bien ensemble. Voilà. Donc, euh, il faut toujours innover. Oui. L'innovation, ce n'est pas juste l'innovation technologique. Ah oui, Ça peut vrai. être aussi l'innovation organisationnelle. Il y a mm -hmm. plein de moyens d'innover. Puis, devenir cer certifié Bicorp, c'est un moyen d'innover, de montrer le chemin à d'autres. Les projets en ce moment, ben, c'est sûr qu'on a développé... Euh, depuis deux ans, on a beaucoup mis d'efforts sur un nouveau traitement des chaudières à vapeur. Des chaudières à vapeur Oui, ce qu'on appelle, qu appelle les, les, les bouilloires. Bouilloir. En fait, pour chauffer des établissements, pour produire de la vapeur dans le but de stériliser, etc. Ah, OK. Donc, des, des, des... le chauffage, on est au Québec, là, on a besoin de ça. Oui. Donc, c'est quelque chose d'assez essentiel. Puis, par exemple, dans l'agroalimentaire, pour, oui. pour stériliser, dans les euh, des, des contenants, euh, dans les hôpitaux aussi, pour le chauffage ou, euh, ou pour, pour stériliser. Partout, en fait, dans, dans, dans l'industrie, on a besoin de vapeur et, ah, de, et, de, okay. et de chauffer. Et comme chef de la boîte de recherche et développement chez Emmanuel, c'est toi qui choisis les cibles ou les initiatives, en collaboration, bien sûr, avec vos ben, collègues? Oui, en fait, on a un processus de développement de produits qu'on ah. a mis en place en 2009 pour ne plus euh, développer les produits de manière en silo, mais de manière plus concertée avec tous les départements de l'entreprise. Ah, le défi classique. Production, marketing, vente, euh, recherche et développement. OK. Les affaires vont bien chez Amenius? Les affaires vont très bien. Puis je, oui. justement, avec le nouveau produit pour le traitement des chaudières à vapeur, oui. ça, c'est vraiment une technologie nouvelle et propre ah. qui permet, de, avec, en utilisant 70 moins de kilos de produits chimiques, 70, kilos, 70 pour cent. de moins de, de, de produits Produit chimiques, chimique. on, fait, on est capable d'assurer le traitement des, des, des chaudières. Wow! tout en permettant d'économiser entre 40 et 60 d'eau et 2 de la facture énergétique, donc 2 de gaz à effet de serre en moins, sur des factures énergétiques qui peuvent monter à plusieurs centaines de milliers, voire 1 million, 2 millions de, de dollars. À première vue, ça me semble contre-intuitif. Une compagnie de produits chimiques qui prône l'achat de produits caractérisés par 
70% de moins de produits chimiques. Effectivement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, parfaitement. <rire> Mais... Et la demande est là. La, la demande est là, puis euh, on est en train de, de devenir international, en partie grâce à cette, cette technologie-là que l'on exporte maintenant aux USA, puis dans l'Ouest canadien. Donc, une façon de penser est faire, beaucoup plus durable, vous porte des occasions ou de, le, le potentiel d'affaires de, de, ailleurs. Un potentiel énorme. Wow! Super! Ouais. Puis, pour en revenir à, à votre question, oui, c'est pourrait paraître contre-intuitif, ouais. mais déjà en 1967, Magnus avait créé sa branche équipement et avait mis en place, avait euh, commercialisé des adoucisseurs mm -hmm. pour le traitement des chaudières à vapeur pour éviter justement l'emploi massif de produits chimiques en enlevant ah. la dureté déjà dans l'eau d'alimentation des chaudières à vapeur. Ah, Donc c'était déjà... Parce qu'en en fait, il faut bien comprendre que Magnus, ce n'est pas juste un vendeur de produits chimiques. On, est, on assure, on offre une solution globale, mécanique, ouais. chimique, service. Est-ce que ton rôle chez Menus a changé au cours des ans, Jean-Jacques? Tu es arrivé <rire> là comme jeune Français. Oui, j'ai commencé en février. C'est ça, j'ai commencé en février 2000 en tant que chimiste recherche et développement. Ouais. J'ai gravi les, les, les échelons assez, assez vite après. Puis là, maintenant, je suis vice-président en charge de tout ce qui est innovation et développement durable ah. voilà, pour l'ensemble de, des, des divisions. Puis-je te poser une question personnelle? Oui. Tes parents, est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Mon père est décédé, ma mère, je ne suis je pas pense... sûr qu'elle comprenne. Ah, <rire> mais je pense, je pense à quelqu'un né sur une ferme. Oui. Euh, avec cette sensibilité-là, et qui est maintenant, à mon avis, la suite logique de quelqu'un qui part de là et qui vit en 2018 dans l'Amérique du Nord. Oui. Et c'est clair, la ligne. Mais par contre, euh, mon frère doit comprendre lui-même, c'est lui qui a repris l'exploitation. La, la la, OK. Et parce qu'on était aussi viticulteur. Ah. Et il a, fait, il a construit son, son chai avec des panneaux photovoltaïques. Il est même capable, il, il emmagasine tellement d'énergie solaire qu'il est capable de revendre une partie de cette énergie à Électricité de France. <rire> Et dans son... Euh, dans son chai, oui. qui est ouvert aux visiteurs, oui. on peut voir sur un grand panneau combien de tonnes de, de gaz à effet de serre ont été réduites grâce à son, à son procédé. Est-ce que son ferme est certifié B-Corp? Elle n'est pas certifiée B-Corp, <rire> mais il fait du vin biologique. Ah, vin Et biologique. il a eu des, euh, des certifications environnementales. Ah, et ses affaires vont bien aussi? Elles vont très bien. C'est fascinant. C'est fascinant comment euh, on trouve ta façon de penser, ta façon de faire au sein d'une compagnie chimique. Et que Magnus y découvre le, la réussite en affaires de l'avenir. Et est-ce que je le décris bien, ce que vous faites? Très bien. OK. Merci de ta visite aujourd'hui, Jean-Jacques. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup appris. Merci à toi. C'est moi qui remercie. Notre invité aujourd'hui était Jean-Jacques Drieux de chez Magnus, un PME à Boucherville. Jean-Jacques est chimiste verte et membre du mouvement B Corp qui a réussi à faire certifier sa compagnie Magnus au sein du mouvement. Pour d'autres histoires aussi intéressantes, 
c'est celle de Jean-Jacques. Venez euh, écouter nos podcasts sur bdc.ca. Merci beaucoup.